1: A esta hora hacemos un repaso por la información regional a través de los títulos. El regreso al aula será con muchos inconvenientes, dijo Liliana González. Se viene Sabores Serranos desde casa. Las medidas de turismo de la Nación no tienen la inmediatez que se necesita, dijo el vicepresidente de la Agencia Córdoba Turismo. Incendio de pastizales en Yacanto.
0: La actualidad en síntesis. Resumen de noticias regionales producida por la 97.7 La Señal FM. Nos identifica junto a la información.
1: El regreso al aula será con muchos inconvenientes, dijo Liliana González. En medio de las vacaciones de invierno se sigue trabajando en cómo será la escuela en la segunda etapa del año. La licenciada en psicopedagogía y referente de la educación, Liliana González, lamentó el retorno a clases de los niños, no será pudiéndose abrazar como tanto lo necesitan, más bien tenderá a ser una escuela híbrida con turnos rotativos y que traerá muchas complicaciones a la familia.
2: A mí me hubiera gustado que los chicos volvieran cuando ya la, la posibilidad de contagio fuera casi cero, para que vuelvan a, a la escuela a abrazarse, a correr, a jugar. Pero bueno, evidentemente eso no va a poder ser, porque esto es mucho más largo de lo que pensábamos. Con brotes y rebrotes en todo el mundo. Uno no tiene la idea de, idea de cuándo va a terminar. Uh -huh. Lo que sí uno tiene de idea es de que los chicos necesitan encontrarse con la seña y, y con sus compañeros. Así que supongo, supongo, porque la verdad que no hay nada claro, todavía nada, nada determinado, que vamos a una escuela híbrida, mitad presencial, mitad virtual, con grupos rotativos, para que los chicos no se encuentren todos, todos los días. Pero supongo que eso va a traer, es posible, pero va a traer un montón de problemas de organización familiar, porque si tenés más de un hijo y uno va el martes y jueves, el otro va el lunes y miércoles y viernes y la semana siguiente el revés, o sea que siempre te va a quedar un hijo en casa uh -huh. y, y quién lo cuida si los padres casi todos están volviendo a trabajar o sea que vienen momentos muy complicados
1: Remarco, de acuerdo a las experiencias vividas la escuela virtual pura no funciona y por ello se debe pensar y transitar una escuela distinta.
2: La verdad que, 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 que es muy difícil. La, la escuela virtual pura no, no funciona del todo porque muchos chicos no tienen conectividad o no tienen dispositivos tecnológicos personales. Viste una sola computadora en una casa donde todos la tienen que usar, imagínate, eh, es muy difícil, ¿no? Uh -huh. En algunas casas no hay conectividad, en otras no hay dispositivos, en otros hay conectividad y dispositivos, pero no hay padres que puedan acompañar. Está complicada. Lo único claro que tengo es que vamos a una escuela distinta y que hemos aprendido muchas cosas eh, en esta pandemia, tales como priorizar el vínculo a los contenidos, saber que los contenidos se pueden aprender en otro momento, pero que el vínculo con los alumnos no hay que cortarlo, que los chicos tienen que sentir que las escuelas están de pie, vivas, pensando en ellos y esperando esperándolos. Eh, es, eso creo que es uno de los aprendizajes más fuertes, ¿no? Y que lo online es maravilloso para todos aquellos docentes que se resistían.
1: Destacó en tiempo récord y con mucho esfuerzo, los docentes han tenido que aprender sobre las tecnologías. Ahora el desafío es humanizar la virtualidad.
2: Creo que ahora la, las TIC van a estar en el aula, todos los docentes han tenido que pro, aprender lo que eran resistentes, lo aprendieron a la fuerza y en poco tiempo. Y, y bueno, y ahora saben que con lo virtual pueden descansar un poco porque hay muchas cosas resueltas en Internet para, de, para toda la energía y toda la creatividad volcarlo en lo presencial, cuando los chicos estén, que sean actividades grupales, cooperativas, desafiantes, proyectos, investigaciones, obras de teatro, ¿no? eh, qué sé yo, paseos virtuales, este, pero con, con el debate después presencial, No sé, creo que, que los momentos presidenciales van a tener que ser tan ricos, tan ricos como para que los chicos digan qué lindo que es volver a la escuela
1: pidió a las familias disfruten de estas vacaciones aprovechen estar con sus hijos conocerlos y generar actividades distintas ahora alejadas de las pantallas que tanta fatiga causaron en este proceso
2: y bueno y yo creo que la pregunta que hago con mis hijos en vacaciones es una pregunta que yo ya no lo puedo sostener ni del sentido común, ni del corazón ni del alma, porque lo único que podría contestarles es disfrútenlo síganlo conociendo, jueguen todo lo que puedan los chicos por suerte están agotados de las pantallas, ¿viste? O sea que también será un descanso de pantallas ...y elegirán las pantallas solo para jugar... ...pero bueno... ...yo no, yo... ¿qué, ...¿qué querés que te diga? Cuando alguna vez escuché a unos padres decir... ...cuándo se inventarán las escuelas de invierno... este, ...yo también me pregunté... ...para qué trajeron hijos al mundo... ...si de verdad, estar con los hijos... ...desocupados, durmiendo hasta cualquier hora... ...haciendo picnic, cambiando el lugar... ...para comer en la casa, inventando comidas temáticas... ...¿me entendés? Haciendo cosas distintas... ...porque de lo que se trata en las vacaciones... ...es romper la rutina...
1: En torno a los adolescentes y sus problemáticas pidió a los docentes que al regresar sobre todo los de los sextos años generen los espacios para que ellos puedan gestar el rito de la despedida que debe ser inolvidable en este año
2: Los chicos van a vivir este momento histórico y algún día podrán decir mira lo que me pasó cuando tenía 15, 16, 17 ¿no? el viaje de estudio lo harán el año que viene la fiesta también eh, cuando vuelvan a la escuela a mí me encantaría que los docentes le den un tremendo espacio para que ellos gesten, inventen, imaginen la fiesta inolvidable de despedida, porque ese rito lo no tienen que tener, porque pasan al mundo adulto y para todos los pasajes fuertes hay que hacer algún rito, ¿no? Así que yo confío, yo los adolescentes que conozco alrededor mío también están pensando que estudiar, están investigando en internet distintas clases de mate, distintas clases de carreras. ...están comunicándose con sus amigos... ...por supuesto que habrá adolescentes depresivos... ...malhumorados y con mucha bronca y mucha furia... ...pero siempre los hubo... ...aún sin pandemia.
1: Se viene Sabores Serranos desde casa... ...un evento de vacaciones de invierno... ...que a pesar de la pandemia... ...va a llevarse a cabo de Sabores Serranos en casa... La Secretaría de Turismo de Santa Rosa comentó no se quería dejar pasar la fecha para referir al evento y por ello se llevó a cabo con videos por cuatro escenarios naturales filmados en el mes de junio y que podrán verse en los próximos viernes y sábados a las 19 horas, este fin de semana y el siguiente a través de Facebook Live y el canal de YouTube.
3: Bueno, eh, esta edición especial se trata de mostrar un poco eh, la esencia, como te decía, de esta, de esta fiesta tan tradicional de nuestra ciudad que tiene que ver con la gastronomía, con la música y con la danza. Eh, nosotros en esta ocasión nos hemos trasladado a cuatro escenarios naturales de nuestra, eh, de nuestra localidad, en donde hemos filmado estos eh, cuatro programas que van a estar saliendo este viernes y sábado a las 19 horas por el Facebook de la... Música. Secretaría de Turismo, y por el canal de YouTube, también de la Secretaría de Turismo, y los otros dos van a estar saliendo el viernes y sábado próximos de la semana siguiente, eh, que son las fechas en las que teníamos estipulado que sea eh, Sabores Serrano.
1: Para este viernes, Cintia Costa adelantó en la cocina estará Carla Acrich, el Grupo Alma Argentina y la Danza Huella Serrana, mientras que para el sábado, Carlos Duto Academia Talovinta y La Querencia.
3: Va a estar en primer lugar en la cocina eh, Carla Crich, que es de, de Dirimo Charcutería, que ha participado en muchos eventos de tantos Sabor, de sabor Serranos, Delicia de Pascua y otros eventos gastronómicos de la ciudad. En la parte de la música va a estar Alma Argentina y en la parte de la danza está Huella Serrana, eh, la Academia Huella Serrana. Y el día sábado... Vamos a tener eh, a Carlos Duto, que también estuvo eh, en, en varios eventos de nuestra localidad, gastronómicos. En la parte de la música tenemos a La Querencia, y en la parte de la danza eh, tenemos a Tallo Vinta. Así que eso es lo que vamos a tener este primer fin de semana. Eh, y la gente, bueno, con mucho cariño se ha sumado a la propuesta y nosotros estamos más que agradecidos. Eh, y bueno, ya lo van a poder ver, pero también invito mucho a viajar... A...
1: Por otra parte, Cintia Costa mencionó, se trabajaron en toda Calamuchita con protocolos unificados y ahora se hará con capacitaciones desde el municipio, mientras se continúa con promociones del destino en redes y trabajando también en la organización de la fiesta de la primavera, que será
3: virtual. Armar próximamente capacitaciones, eh, muy probablemente desde, desde la municipalidad, ya como se hizo para los gastronómicos, para el sector de alojamiento. Entonces poder capacitar a los distintos alojamientos En cómo va a tener que prepararse para recibir el turista Cuando se abra la actividad eh, Así que eso es un poco lo que, lo que estamos haciendo En base a protocolo Y después seguimos con la promoción eh, del destino En las distintas redes sociales Estamos trabajando ya en, en, Pensando en cómo vamos a, a hacer Una probable fiesta de la primavera virtual también Porque no vamos a tener seguramente otra alternativa eh, estamos trabajando también en un relevamiento virtual de todos los establecimientos turísticos de la localidad Para poder actualizar nuestra base de datos, para poder ofrecerle la información bien completa al turista cuando nos, nos consulta eh, La verdad que en, en el área estamos haciendo muchos trabajos, eh, pensando también en el futuro Y en cómo vamos a recibir al turista cuando vuelva, para poder estar preparados
1: para mañana han convocado a una reunión vía Zoom con el sector privado para comentarles acerca del evento próximo, las promociones y descuentos con las que quieren salir al mercado para cuando vuelva a habilitarse el turismo.
3: Y mañana tenemos una reunión con el sector privado en el cual ya se han anotado más de 60 alojamientos eh, de nuestra localidad, en donde les vamos a contar también un poco eh, de qué se trata Sabores Serranos en Casa, este relevamiento virtual el programa de descuentos del Ministerio de Turismo y Deportes, que está pronto a salir, si Dios quiere, en los próximo, el próximo mes, eh, y una campaña de descuentos que queremos largar de nuestra localidad para poder promocionar Santa Rosa, eh, para ya también con una venta a futuro desde, el, desde Santa Rosa misma. Eh, así que, bueno, estamos trabajando también en todo eso, invitar a toda la gente, a todo el privado que por ahí no se haya enterado que si se quiera sumar, se pueden sumar a esta reunión que va a ser vía Zoom, mañana a las 10 de la mañana. Tienen que anotarse eh, por teléfono acá en la Secretaría de Turismo y los vamos a sumar para que puedan participar.
1: Las medidas de turismo de la Nación no tienen la inmediatez que se necesita, dijo el vicepresidente de la Agencia Córdoba Turismo. Se mostró más optimista en cuanto a la reapertura de la actividad turística para agosto, estimando se si está más cerca tal vez a mitad o finales de agosto, según señaló Federico Alessandri.
4: Todo indicaría de que estamos muy prontos a que ocurra la, la, la apertura de, del turismo. Por supuesto que, como decía hace un rato, no esta situación de hora a hora en la cual la pandemia, en esta situación de que por ahí aparece un caso, de que el contagio se propaga rápido, de que nos hace dar un pasito para adelante y después nos hace, nos hace dar algunos pasitos para atrás, nos pone en un marco de incertidumbre pero como nos hemos cuidado los cordobeses eh, como hemos acatado la mayoría de la sociedad cordobesa las normas como tanto desde el plan institucional político y fundamentalmente empresario hemos entendido que la responsabilidad social es lo que manda en esta situación en la cual todos estamos vulnerables y no nos cuidamos bueno eh, esto, esto indica que tendría que ser una apertura pronta últimos días de agosto tendríamos que estar en una situación de normalidad con la gastronomía funcionando en las mejores condiciones eh, hablo de la apertura de los comercios no, con la hotelería y el alojamiento también atados al protocolo pero con un sentido de apertura pero bueno, estamos atados también a que no aparezcan estas cositas que molestan lamentablemente
1: Destacó las medidas tomadas por el Gobierno Nacional con subsidios, créditos al capital de trabajo, otras que han tomado algunos municipios o desde el Gobierno Provincial con apoyo e incentivo al sector recientemente anunciados. Destacó la oportunidad que tendrá Córdoba en el retorno ya que aparece en cualquier encuesta de deseo de visitarla.
4: Y de establecimientos, hoteleros, gastronómicos, parques recreativos preparados para recibir a las familias cuando vengan a visitarnos y garantizándoles la bioseguridad, yo estoy convencido de que Córdoba va a ser el principal destino. Ya hoy todo indica en los paquetes de venta futuro, que en las consultas vía web eh, que se hacen desde el sector turístico, desde gente que quiere salir para cuando el aislamiento termine, Córdoba va encabezando cualquier encuesta de este tipo. Así que, sin duda, que tiene que haber un esfuerzo enorme. Sabemos que las medidas no son las suficientes pero lo que el Estado Provincial, el Estado Nacional y los municipios y comunas con mucha sensatez, hoy son las herramientas que pueden poner en marcha. Teniendo en cuenta, primero que nada, el cuidado de la población y segundo, buscando un aliciente para que quien ha invertido en materia turística pueda llegar respirando al menos a la temporada de verano.
1: Acerca del trabajo con el Gobierno Nacional, dijo que estuvieron muy presentes en el abordaje de los protocolos, pero admitió que aún no se han implementado programas y subsidios del sector.
4: Cuando la apertura ocurra. Entonces, sí hemos tenido mucha relación, estamos trabajando, pero también en algún aspecto nos preocupa que las medidas no tengan la inmediatez que el sector está necesitando. Pero estamos todos los días trabajando y poniendo lo mejor para que esa dinámica se, se ponga en práctica y esa dinámica logre con el objetivo de poner esas herramientas rápidamente a disposición del sector. Así que estamos, bueno, muy ansiosos. De que, de que el Ministerio de Turismo de la Nación en todo el paquete de medidas que anunció incluso también sabemos de las tratativas de leyes de, de incentivo para el sector y de apoyo para el sector puedan ser tratadas de manera rápida, dinámica
1: incendio de pastizales en Yacanto. Ayer alrededor de las 14:30 horas en Yacanto el cuerpo activo de bomberos recibió aviso por un incendio de pastizales en un lote baldío en la zona norte de la localidad con viviendas colindantes. Pudieron extinguirlo con la ayuda también de los vecinos sin que pasara a mayores. Walter Álvarez relató.
5: Sí, aproximadamente 14 y 30 horas eh, recibimos el llamadito ahí de del barrio eh, de la zona norte de nuestra localidad informándonos de de, bueno, de un principio de incendio en, en un lote baldío, donde, bueno, se cubrió de inmediato con dos unidades, una liviana y una pesada, con seis bomberos a cargo del segundo jefe del cuartel. Al llegar al lugar, bueno, ya estaban trabajando algunos vecinos que se encontraban con agua y, bueno, con elementos de, de, de las casas, eh, donde, bueno, se logró extinguir de inmediato. Eh, no superó una gran magnitud, pero, bueno, eh, como tal, como decía usted al, al principio, eh, estamos en una época en que el riesgo de incendio ya está muy alto y, y por momento extremo. ¿no?
1: De acuerdo a lo manifestado con los que estaban allí, dentro de las causas se podría haber iniciado por las cenizas que arrojó un vecino, probablemente sin percatarse que podrían haber estado prendidas.
5: Ahí por lo que se comentó en el momento de llegar, era por unas cenizas que había sacado un vecino, eh, creyendo ya que estaban totalmente apagadas de una salamandra, el arrojó ahí al baldío y bueno, lamentablemente eh, se ve que había quedado algo de brasa, comúnmente sucede cuando se usa línea dura, para la, lo que es calefacción, en la noche uno cree que a lo mejor que se apagan al 100% y lamentablemente, bueno, pasan estas cosas, ¿no?
0: El
1: pronóstico para lo que resta de la jornada indica despejado con algunas nubes, temperaturas máximas que estarán entre los 16 y 18 grados. El viento soplando al sector norte a la tarde entre 13 y 22 kilómetros en la hora. Para mañana jueves anticipan algún nublado, temperaturas máximas entre 16 y 18 grados, mínimas entre 0 y 2 grados, viento soplando al sector norte entre 7 y 12 kilómetros en la hora. Datos proporcionados por el Servicio Meteorológico Nacional.